0: 100 ans, ça se fête et ça s'écoute. La Fédération Française de Tennis célèbre son histoire en podcast. Épisode 5, Philippe Chatrier, l'homme tennis. On l'associe au cours central, l'âme de Roland-Garros. Avant d'inscrire son nom au cœur du tennis français, Philippe Chatrier fut un des dirigeants les plus marquants de l'histoire du sport. 20 ans après sa mort, son immense héritage accompagne toujours le tennis français clin d'œil du destin, Philippe Chatrier naît en 1928, la même année que le cours qui portera son nom. Bercé par les exploits des mousquetaires, il a tout le loisir de développer sa passion naissante pour le tennis.
1: Il vient d'une famille où on aimait le tennis, où on aimait le sport en général. Son père était totalement fou de tennis, abonné à tous les journaux possibles, imaginables.
0: Sa belle-fille Marie-France Chatrier est la co auteure du livre « Philippe Chatrier, le cours d'une vie ».
1: À l'âge de 4 ans, euh, chez une tante qui avait la raquette de son mari défunt, elle en fait cadeau à Philippe, et avec une balle d'un lope blanche à l'époque, euh, il commence à taper sur le mur. Et il ne s'est plus arrêté, hein, plus jamais, parce qu'avec une seule balle, il visait toujours la même cible, et il jouait pendant des heures, c'était obsessionnel.
0: Habité par la passion du tennis, le jeune Châtrier est un joueur prometteur. Il affiche déjà une détermination sans faille pour l'un de ses premiers passages à la radio.
1: Que conseillez-vous aux jeunes pour percer en tennis
2: Sans passion modérée du tennis, on n'arriverait à rien. Et je pense que moi, en ce qui me concerne, j'aurais déjà abandonné le tennis
0: pour, pour des activités diverses euh, il y a déjà bien longtemps.
1: De 4 à, à, à 22 ou 23 ans, Philippe n'a pas arrêté de jouer. Le tennis, il le connaît par cœur. Il était sixième meilleur joueur français. Il sentait qu'il n'irait pas plus loin. Et puis... Et puis, ayant appris le tennis vraiment par les pieds, par le geste, euh, il savait qu'il fallait l'améliorer et qu'il fallait le moderniser parce que dans l'état où il était, il, il resterait toujours un sport d'élite et ne deviendrait jamais un sport de masse.
0: Conscient de ses limites, Philippe Châtrier arrête sa carrière de joueur à seulement 25 ans. Loin de renoncer à sa passion, il veut l'exercer autrement. Son ambition Réveiller un tennis français somnolent. Pour diffuser ses idées, il se tourne alors vers le journalisme en créant la revue Tennis de France. Frédéric Ousset est le co-auteur du livre consacré à Philippe Châtrier. C'est
3: à travers notamment ses éditos dans Tennis de France que Philippe Châtrier a pu aussi avoir une influence dans son sport. Il était très engagé, extrêmement critique par rapport aux dirigeants d'un sport qu'il connaissait et qu'il connaissait de l'intérieur. « Il avait à cœur que les meilleurs joueurs de France comme les meilleurs joueurs du monde puissent devenir encore plus performants et que derrière se structure une filière qui démocratise ce sport et qui permette à tous de le pratiquer.
0: » À force de critiquer les dirigeants du tennis français, Philippe Châtrier finit par les renverser. Après un passage à la tête de l'équipe de France de Coupe Davis, c'est la consécration. Il accède à la présidence de la FFT en 1972. Construction de cours, ouverture d'écoles de tennis, la révolution chatrier est en marche. Il a une idée visionnaire. Utiliser Roland-Garros comme une vitrine pour assurer des revenus à la Fédération et convertir les Français à son cher tennis.
3: C'est lui qui a opéré la première session de droit de diffusion de Roland-Garros avec le France Télévisions de l'époque. On pouvait regarder du tennis de son canapé et ça, c'était tout à fait visionnaire et révolutionnaire. Et c'est ce qui a conduit véritablement à la à la construction de la notoriété du tennis de son vaisseau amiral français Roland-Garros. Et c'est ce qui a contribué à ce qu'il soit démocratisé.
0: Dans les années 70, le vaisseau a plutôt l'allure d'un vieux paquebot. Roland-Garros doit être modernisé et agrandi. Pour cela, il faut convaincre l'appareil administratif français. Un travail de longue haleine. Président de la commission des travaux, Jean-Pierre Picot a mené cette mission aux côtés de Philippe Chatrier.
2: Le stade Roland-Garros en 1975 faisait 3,25 hectares. 25. Pour arriver aux 12 hectares actuels, on est arrivé par petits bouts. Il qu'on convaincre beaucoup de gens qui intervenaient dans ces décisions. Philippe avait, comme tous les gens qui sont des leaders, ils ont des amis, mais ils ont aussi des ennemis. C'est comme ça. Lorsqu'on sentait qu'il y avait un point dur, ben c'est le reste de l'équipe qui allait au, au feu.
0: En France, le tennis est devenu un sport populaire. On le pratique sur les milliers de cours construits en quelques années sous l'impulsion de Philippe Châtrier. Les affaires domestiques en bonne voie, il peut partir à la conquête du monde. Il est élu président de la Fédération internationale de tennis en 1977. Une nouvelle consécration.
2: Ça a été magnifique que des Français arrivent à prendre des fédérations internationales. C'est un, un challenge, c'est un, un exploit. Hein. Je pense que quand il a été élu la première fois président de la Fédération nationale, il y a dû avoir des British qui ont, qui ont dû chouiner, comme
0: on dit. Philippe Chatrier, l'anglophile, est vite adoubé par le tennis mondial.
3: Dans sa dimension internationale, il y a une, quelque chose qui est important euh, c'est qu'il y a eu une élection euh, à la Fédération internationale qui a été à l'unanimité avec acclamation après. Ça a été une étape majeure qui l'a conforté parce que, au plan international, par la suite, c'est lui qui a fait revenir le tennis dans le giron olympique. Et ça lui a conféré une position très, très forte dans le sport en général et dans le tennis en particulier.
0: En France comme à l'international, Philippe Chatrier est devenu un leader incontesté et toujours aussi passionné. Son surnom, l'homme tennis. Philippe pensait tennis
2: jour et nuit, 24 heures sur 24. Il y avait tellement de responsabilités. À un moment donné, Chartreau est quand même président de la Fédération française, président de la Fédération internationale et président du conseil professionnel qui était à New York. Donc sa vie se passait entre Paris, Londres et New York. Je ne sais pas si on peut
3: parler d'une méthode chatrillée. En tout cas, on peut parler d'une détermination absolument inarrêtable avec une légitimité très forte, qui est toujours celle de ceux qui sont dans la vocation, et une capacité à déléguer, à s'entourer, à faire confiance, à la fois à des gens de son sport, comme Christian Duxin, qui a été pendant toute sa vie un des plus proches collaborateurs de, de Philippe Châtrier, mais aussi au-delà.
0: Si le dirigeant n'hésite pas à s'exposer, l'homme, lui, tient à conserver son jardin secret.
4: C'était pas quelqu'un qui était, qui était, comment dirais-je, convivial.
0: Gilles Jourdan est l'actuel responsable de la modernisation de Roland Garros. Il a débuté sa carrière avec Philippe Châtrier.
4: Le privé, c'était le privé le public, c'était le public. Voilà. Donc, c'est pas pour ça qu'il était désagréable. Mais voilà, on lui tapait pas dans le dos, hein, M. Châtrier, hein, pour être clair.
2: Si on était dans l'intimité d'un dîner ou autre, euh, relax, il adorait les histoires drôles, ça, moi je. Moi, je, à l'époque, je racontais beaucoup d'histoires. Il aimait beaucoup ça. Je ne dis pas que c'est un hédoniste, mais il aimait bien les copains, les borpas, il aimait la vie. Et puis, c'est une personnalité à
3: part. Je pense qu'il a eu une jeunesse, avec beaucoup d'amis, beaucoup d'amitié, euh, passionné de rugby, de bon vin, de mille choses. Et puis, à 50 ans, c'est quelqu'un qui, qui est entré dans un costume de dirigeant. à dire beaucoup plus corporette, beaucoup plus institutionnel. Ne buvons plus une goutte de vin dans une épure beaucoup plus austère avec un statut et une image solide et totalement dévoué et dédié à son sport.
0: Seule la Coupe Davis, la compétition de son enfance, pouvait fendre cette carapace. En 1991, il assiste au triomphe de la bande de Yannick Noah dans une ambiance déchaînée.
1: Certains témoins disent qu'ils lui ont vu les larmes aux yeux. Ce qui n'était pas un comportement euh, traditionnel pour euh, Philippe euh, d'avoir les larmes aux yeux et de montrer son émotion. Mais là, euh, implicitement, il avait remis à l'équipe de Noah la clé, finalement, de son rêve. Euh, là, il, il les avait transformés en mousquetaires et ils ont gagné. Et ça a été un aboutissement pour lui, hein, sincèrement. D'ailleurs, après, il a vraiment, euh, sa maladie a vraiment pris le dessus.
0: Le monde du tennis l'ignore encore, mais Philippe Châtrier souffre de la maladie d'Alzheimer.
1: Personne n'en parle, il y a une omerta autour de lui pour ne pas dire ce qui se passe. Pourquoi Parce que Philippe incarne le tennis mondial. Si Philippe ne va plus bien, le tennis mondial chancelle. Et les journalistes, curieusement, jouent le jeu, ne disent rien jusqu'à à peu près 92-93.
0: Après 20 ans à la tête de la FFT et 14 à celle de l'ITF, Philippe Chatrier quitte ses fonctions en 1993. Il disparaît sept ans plus tard, à l'âge de 72 ans. Un an après sa mort, le cours central de Roland-Garros s'est rebaptisé en son hommage. Depuis, le cours Philippe Chatrier s'est réinventé, sans tourner le dos à son glorieux passé.
4: « La terre battue sur laquelle on joue, c'est la même, c'est exactement le même endroit » sur laquelle euh, Monsieur Lacoste et consorts ont transpiré. c'est important parce que ça, c'est l'histoire.
0: Symbole du nouveau Roland Garros, le toit du cours Philippe chatrier a été inauguré en 2020 sous l'œil attentif de Gilles Jourdan.
4: Il est composé de 11 ailes qui pèsent à peu près euh, qui pèsent 350 tonnes chacune. Puis après, c'est une prouesse technique. Quoi. Il faut, faut que les 11 ailes marchent en même temps. Il y a deux moteurs pareils. Il faut synchroniser tout ça. Ça se ferme en 15 minutes. Euh, ça fait pas de bruit. Euh, « Ça marche pas mal. Cette année, on a pu tester. Avec les dates d'octobre, c'est plutôt pas mal pour tester. L'histoire de ce, central, ce dernier central, c'est le béton en bas. On garde l'histoire avec le béton. Et puis, plus on s'élève, on passe au métal. Voilà, le modernisme qui s'élève dans le ciel.
0: » Une architecture audacieuse, en forme d'hommage au parcours de Philippe Châtrier.
4: « C'est quand c'est lui qu'on a un nouveau stade. La tradition et le modernisme, ça lui convient très bien. »
2: C'est le plus grand bonheur de ma vie. Moi j'ai toujours vécu dans le sport, j'ai toujours aimé le sport d'une passion considérable et je crois que l'endroit où on célèbre le sport, c'est dans les grands stades. 18 000 personnes qui célèbrent, qui célèbrent le sport, le vrai sport. Je... Rien qui me donne plus de bonheur.
0: Merci à Jean-Pierre Picot, Gilles Jourdan, ainsi qu'à Marie-France Chatrier et Frédéric Ousset, les auteurs de Philippe Chatrier le cours d'une vie aux éditions du Palio. Les droits d'auteur de ce livre sont reversés à la Fondation Philippe Chatrier, qui lutte contre la maladie d'Alzheimer. Chaque mois, retrouvez un nouvel épisode sur le site fft.fr. Un podcast réalisé par Christophe Perron.